Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Władysław Kośniak-Kamysz, liter PSL, był minister pracy, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie Dzień dobry ministrze, państwu. witam serdecznie. Czy dobrze robi połowa krajów Unii, wydalając rosyjskich dyplomatów? To jest odwet za próbę otrucia dawnego szpiega w Wielkiej Brytanii, o co oskarżana jest Moskwa? To jest symboliczny gest Solidarności z Wielką Brytanią, bo atak jest na pewno bezprecedensowy od czasu powstania Unii Europejskiej, użycie broni chemicznej, nawet próby przecież z bronią chemiczną, jakikolwiek posiadanie broni chemicznej po różnego rodzaju uzgodnieniach jest niedopuszczalne, a co dopiero jej użycie na terytorium obcego państwa. No, wiedzy oczywiście tej ani pewnie pan redaktor, ani ja Pytam nie wiarę, mamy. Nie o wiedzę, no, no, tak wszystkie, wszystko na to wskazuje. Czy to było za przyzwoleniem i z intencji najwyższych władz Rosji? Czy to była działalność służb, które nie wybaczają i nie zapominają? To jest już, już pewnie inne no co, pytanie. Dobrze, ale... ale jedno jest zastanawiające, bo to jest gest symboliczny. Ale wczoraj Federalny Urząd do Spraw Żeglugi i Hydrografii. Niemiecki. Niemiecki, Federalny Niemiecki Urząd wydaje zgodę, ostatnią zgodę na budowę, która jest potrzebna do wybudowania na obszarze zależnym od Niemiec, wybudowania gazociągu Nord Stream 2. No to z jednej strony wydalenie dyplomatów, a z drugiej strony układ to biznesowy. Co, to prawda. Są... Znaczy, te, nawet zbieg tych, zbieżność tych dat no jest po prostu kuriozalna Koncerny europejskie, już nie chcę wymieniać ich nazw energetyczne, robią interesy z Rosją, nadal amerykańskie tak samo, więc czym jest to wydalenie taką grą pozorów, pokazówką? Dlatego używam słowa symbol, bo ona nie przekłada się na realne działania związane z podjęciem ostrycji. Nie budujemy Nord Stream 2 i to by, to by, okay, wydalenie ale... 160 osób oczywiście jest, jest gestem, ale ekonomiczne sprawy, sprawy finansów, koncern o których pan redaktor powiedział, one są dużo Dobrze, ale pan jest zwolennikiem takich restrykcyjnych działań, czy nie? Ja jestem zwolennikiem działań Polski, które nie występują samodzielnie, tylko działają w ramach Unii Europejskiej. I dobrze tutaj większość krajów Unii Europejskiej podjęła wspólną decyzję. I akurat ja się, jak usłyszałem, że są w tym gronie i Niemcy, i Francja, to uważałem, że to jest dobrze. Nasze relacje z Rosją nie, 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 po, nie powinny być odbiegać od decyzji Unii Europejskiej. Więc co, tylko ja pamiętam... Jak, jak się, co się dzieje na Słowacji dzisiaj, jak prezydent Słowacji wzywa premiera do podjęcia jakiejkolwiek działalności, a, a były pre, premier Fico mówi, no, że nie będzie nam nikt tutaj nakazywał, taki trochę język... No, i, pan, na Słowacji jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja polityczna, ale wie pan co, chcę dopytać o, o ten państwo stosunek do sankcji wobec Rosji. Pamiętam rok 2014, Rosjanie najeżdżają Krym, Unia Europejska reaguje sankcjami, solidarnie, a wy mówicie, no zaraz, zaraz, ale po co te sankcje? I tak konsekwentnie nie. właściwie od lat Mówimy, mówicie, że sankcje są niepotrzebne. Sankcje polityczne, tak, a sankcje gospodarcze nie, przyno, no nie, nie przyniosły efektu. No ale przed chwilą pan co ale to powiedział. Te, które, te sankcje, które wprowadziła Unia Europejska, one też były iluzoryczne, bo pan sam, redaktor, widzi, że poważne interesy w sprawie Nord Stream 2 się dzieją. Ja jestem przeciwnikiem budowy gazociągu Nord Stream 2. Jeżeli taka miałaby być decyzja i taki wniosek rządu polskiego, że jeżeli chcemy pokazać e, e, naszą reakcję na to, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, no to blokujmy Nord Stream 2. To by mi się podobało. Ale to w takim razie nie mówcie, wy jako PSL, że polscy przedsiębiorcy, rolnicy tracą miliardy euro z powodu sankcji gospodarczych tracą. Rosji. Znieśmy te sankcje. Tak mówicie konsekwentnie. Mówiliśmy i jeżeli są warunki do tego, 
żeby normalizować stosunki z Rosją? To jak no, najbardziej. Ale są czy nie mówimy? Ale to było przed, przed wypadkiem, który się zdarzył w Londynie. Czyli teraz nie widzi pan takich możliwości? Znaczy, oczywiście, że takie zdarzenia utrudniają podjęcie takiej decyzji. Czyli PSL już nie będzie wzywał do zakończenia sankcji? Wszystko jest związane z dynamiką rozwoju wydarzeń i sposobem podejścia Rosji do tego, co się będzie działo i w relacjach z Unią Dobrze, Europejską. Ale ja pytam nie Rosji, tylko o was, znaczy, o obecną na, sytuację. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości. Panie ministrze, czy PSL poprze nowe projekty Prawa i Sprawiedliwości dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Sądów? One zakładają między innymi wydruk takich orzeczeń, które nie zostały do tej pory wydrukowane i osłabienie pozycji ministra sprawiedliwości wobec prezesów sądów. I też są te projekty poddane takiej, nie wiem czy pozytywnej recenzji, bardziej opinii, która idzie w kierunku negacji tych projektów przez Kancelarię Prezydenta. Tak rozumiem słowa pana ministra Muchy, który mówi, że odwołanie od decyzji prezydenta do KRS-u jest niekonstytucyjne, jest niesystemowe yy, tak. i nie jest znane w polskim porządku prawnym. Więc pytanie, czy w obozie rządzącym jest zgoda co do tych ustaw. My już dwa lata temu, dokładnie w maju, pamiętam jak poszedłem na spotkanie u marszałka Sejmu z prezesem Kaczyńskim w sprawie kryzysu wobec Trybunału Konstytucyjnego przedstawiliśmy ustawę konsensualną, gdzie jest publikacja orzeczeń, zaprzysiężenie sędziów i rozwiązanie kwestii personalnych tych, którzy dzisiaj zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym no to powinniście teraz i rozwiązanie poprzeć. kwestii na przyszłość. Ten po pierwsze, PiS. PiS powinien poprzeć to dwa lata temu, jeżeli miał dobre intencje. Dzisiaj jest sytuacja następująca. PiS doszedł do ściany. Jest mur, którego już nie są w stanie głową przebić i zachowuje się trochę jak taki strażak, który wywołał wielki pożar i teraz go będzie bohatersko gasił. Czy to nie jest żadne bohaterstwo dzisiaj w wykonaniu PiS? Dobrze, ale nie ma, wolno zbierać... Się pan nadpisem, wszyscy to wiemy, nie, ale nie że chodzi o się pasję. Ale pytanie nie, jest, czy, nie, czy, czy oni są w sytuacji, nie. jaką sobie sami zgotowali. Przecież nikt, nikt ich nie, nie pchał. Znaczy, to nie można mówić, że, że teraz ktoś się na nim pastwi, bo oni się yy, spastwili na, nad yy, sprawami z Trybunału okay, Ale czy widzi pan pole konsensusu? Może to jest taki moment, że trzeba razem usiąść i powiedzieć, okay. Zawsze. Ja zawsze dążę do porozumienia i jeżeli jest szansa, tylko to muszą być poważne zmiany, a nie iluzoryczne. Nawet w opinii pierwszej prezes sądu najwyższego pojawia się to słowo iluzja, że, że ta e, propozycja to jest trochę iluzja. Iluzja, czyli kłamstwo, które ma zachwycać. Miało to kłamstwo zachwycić, ta iluzja reformy sądownictwa miała zachwycić najpierw Polskę. E, teraz nie, mam nadzieję, że te ustawy są przygotowywane z dobrą wolą i chęcią doprowadzenia do spokoju i pokoju w relacjach z Unią Europejską, bo za błędy rządzących nie, nie mogą płacić nasi rodacy. Wszystko, co będzie w interesie naszych rodaków, wszystko, co będzie w interesie wzmocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej, niezależnie jaki jest rząd, będziemy wspierać. A dlaczego nie, nie, nie weszliście, wasi przedstawiciele nie weszli, czy sędziowie popierani przez PSL nie weszli do Krajowej Rady Sądownictwa? Była taka oferta ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład Paweł Kukiz z tej oferty skorzystał. To każdy jest kowalem swojego losu. Jeżeli PiS nie chciał słuchać nas, naszych głosów w trakcie debaty o Sądzie Najwyższym, o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie chciał słuchać poprawek, nie miało wtedy ochoty na dialog i porozumienie, to musi wziąć 100% odpowiedzialności za rozwiązania, które przyjęli, które w naszym pojęciu, nie, po pierwsze, nie służą w żaden sposób naprawie wymiaru sprawiedliwości, usprawnieniu procedur, przyspieszeniu otrzymywania wyroków. Nie są to niż koszty sądowe. Nie ma więcej e, kontroli społecznej nad e, procesami, nad e, dochodzeniem do sprawiedliwości. E, I nie ma oddzielenia spraw prostych, o trudnych. Nawet nie ma sędziów pokoju, o których, z którymi my się bardzo zgadzamy. Czyli takich, którzy by rozstrzygali drobniejsze są, a, sprawy. A są, dokładnie, a są e, rozwiązaniami niekonstytucyjnymi. To najlepiej 
pan senator Bobko powiedział, że jego sześcioletnia wnuczka widzi różnicę, jak jest napisane, że sześć lat trwa kadencja. Mówimy o senatorze Prawa i Sprawiedliwości. Który stracił stanowisko za to, jak zagłosował moim zdaniem wiceministra, bardzo dobrego zresztą, byłego rektora, był rektorem, później wiceministrem w, w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Ale, no, no, czyli brak jakiejkolwiek zmiany dla naszych rodaków, to jest na pierwszym miejscu i oczywiście niekonstytucyjność tych zmian. Nie ma co w tym brać udziału. 100% odpowiedzialności nie biorą ci, którzy te, te zmiany wymyślili i uchwalili. Był pan minister pracy w rządzie Donalda Tuska. Tak. Zawsze chciałem panu zadać to pytanie. Jak to jest, że nie potrafiliście zrobić takiego programu jak 500+. Plus? PiS te kilkanaście miliardów rocznie potrzebne na realizację takiego programu znalazł, a u was nigdy nie było pieniędzy. Było kilkanaście miliardów na wiele programów. Nie, ja albo, wiem, ale mogę wiem, wymienić? Pan nie. Może pan wymienić, ale ja wrócę z do Dobrze, tego pytania. ale urlop rodzicielski 12-miesięczny rok, najdłuższy w Europie. Jak rząd PiSu oddawał nam władzę, było 18 tygodni. Ja panu dodam, milion dwieście tysięcy kar dużej rodziny, więcej żłobków w przedszkoli. Przedszkola za złotówkę, ulgi podatkowe zwiększone, urealnienie ulgi podatkowej, do wprowadzenia całych sfery wsparcia zatrudnienia Ale osób młodych. Przyzna pan, nie mieliście pomysłu na taki nie. Prom, prom, program, tak efektowny i efektywny. Jeżeli chodzi o, o to, czy łatwiej jest pokazać jeden duży program, czy dziesięć mniejszych, de facto na, na podobną wartość opowiadających jako podobna inwestycja w rodzinę, bo ja te, tak, też tak traktuję program 500+, to tutaj na pewno program 500+, jest łatwiejszy do pokazania, prostszy też w, w przekazie. I, jest I zrobiony tak, żeby rolnicy go dostali, to jest wasze lektora. I jest prawda? przekazaniem 500 zł bezpośrednio. 1000 zł na każde dziecko, które wprowadzaliśmy, też jest dla, dla tych, którzy są nieubezpieczeni, ubezpieczeni w krusie, prowadzą własną działalność gospodarczą dla studentów, uczennic. To też się nam udało wprowadzić. My nie potrafiliśmy się tym pochwalić. To, to na pewno nie, nie mieliśmy takich zdolności, jak ma dzisiejsza władza w promowaniu swoich rozwiązań, bo kto usłyszał o tych rozwiązaniach? Dzisiaj się pewnie wiele więcej osób dowiaduje, jak o nich rozmawiamy, niż wtedy. I to jest nauka do wyciągnięcia. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że trochę ministrowie finansów z Platformy blokowali no, pańskie pomysły? Tych pomysłów było jeszcze więcej. I powiem szczerze, przecież prowadziliśmy debaty na temat też co, coś na wzór 500+, nie tak obfitego, to, to żebym też nie będę tu się ustroił w jakieś piórka, ale z, ze Związkiem Dużych Rodzin 3+, prowadziliśmy takie, takie A rozważania. A jaki to miał być program? Ile pieniędzy mi ludzie, ludzie dostali? To miało być dla, dla dzieci w wieku przedszkolnym, tam miało być... Ten, Ile pieniędzy? To chodziło około, około 300 zł. Takie. 300 zł na dziecko każde, tak, tak? Tak, takie rozważania były. I dlaczego to się to nie udało? No, nie zawsze było zrozumienie, o którym pan mówi. Choć muszę przyznać, że jak był minister Szczurek, to zrozumienie dla spraw... Minister Szczurek miał więcej dzieci, więc... Dla spraw rodziny... No, wtedy udało się u, e, zainwestować w ulgę prorodzinną, urealnić ją dla tych, e, którzy najmniej zarabiają. Tak naprawdę pierwszy raz mogli skorzystać z ulgi podatkowej i korzystają dalej. Panie ministrze, czy to jest bój wasz ostatni, że zapytam tak o, o wybory samorządowe? Tak, tak. Czy to jest walka o przetrwanie PSL-u? Macie bardzo słabe wyniki ostatnio w wyborach parlamentarnych. Ledwo weszliście do parlamentu. Czy to jest decydujący moment mhm. dla przyszłości PSL-u wybory samorządowe? Dla partii politycznej, 
każde wybory są decydujące Dla was o samorządowe są szczególne. Oczywiście. Jeżeli to, to jest ta nasza specjalność wyborcza, jeśli można powiedzieć, bo to są wybory, w których jesteśmy zawsze najsilniejsi. I to nie, nie mówię o roku 2014. A zaraz przejdziemy do roku 2014. 2010, 16%, 2006, no dobrze, 12%, to czyli wtedy, kiedy nawet byliśmy w opozycji. Ale dlatego PiSowi zależy, żeby odbierać wam elektora. Na pewno jesteśmy największym przeciwnikiem PiSu w wyborach samorządowych, szczególnie w Polsce Wschodniej i na terenach poza dużymi miastami. To bezsprzecznie ten bój się rozegra nie między Platformą Nowoczesną i PiSem, tylko między nami a PiSem. To czuć na przykład bardzo mocno już w regionie świętokrzyskim. Tam, gdzie wy wypadacie najlepiej. Gdzie wypadamy najlepiej, moglibyśmy de facto samodzielnie rządzić. I tam te ta, ten ataki na, na marszałka Jarubasa bezpardonowe, nieprawdziwe oczywiście, ale są każdego dnia. I na wschodzie Polski takich miejsc nie brakuje. Ile w sejmikach w tej chwili współrządzicie? W 15, w 15 sejmikach. Jest... I oprócz Podkarpacia, które Czyli rządzi samodzielnie. Współrządzicie w ilu chcecie rządzić po wyborach? No to nie, nie, podam, nie podam liczby. Chciałbym, żeby ten wynik był dwucyfrowy. A dlaczego nie wystartujecie razem w koalicji z Nowoczesną i z Platformą? ponieważ my idziemy swoją drogą. Mamy swój program, jesteśmy podmiotem, nie przedmiotem. No to są partie liberalne o podobnych korzeniach, wywodzące Ale się z jednego nurtu. Ale pan chodził z tymi na protesty kodowskie A to, swego czasu. to, że ma się podobny pogląd na jakąś sprawę, nie oznacza, że się z nim startuje A wyborach z, jednej, są, wyborach, z jednej listy. W wyborach no. parlamentarnych widzi się pan na takiej liście, że ona powstanie z liberałami, z Platformą i Nowoczesną? Ja uważam, że to, to wybory, po pierwsze wybory samorządowe ustawią pozycje startowe do wyborów parlamentarnych. I im lepszy nasz wynik, tym też nasza pozycja startowa do wyborów parlamentarnych po prostu lepsza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest sprawa, czy są możliwe porozumienia przedwyborcze w starcie do wyborów parlamentarnych. Ja twierdzę, że opozycja nie, niekoniecznie musi się zjednoczyć w jeden blok. Mogą być dwa bloki opozycyjne. Jeden taki bardziej liberalny, a drugi taki bardziej socjalny. Czyli ludowcy z lewicą. Na pewno bardziej socjalny blok jest mi bliższy niż liberalny. Czyli to z SLD? Nie, z no to, to jest za wcześnie. No nie będziemy mm -hmm. mówić o, o, o wyborach... rzeczach, które są po, dopiero yy, tak naprawdę pejzaż będzie namalowany po mhm. wyborach samorządowych. Czy po tychże wyborach samorządowych wprowadzi pan zakaz koalicji z pisem, czy zostawi pan wolną rękę w regionach swoim działaczom? Te pokusy, żeby pójść z pisem, serwowane przez dzisiaj rządzących wobec naszych radnych, trwały dwa lata, czy trwają Podbierali nawet... wam radnych, ale, Próbow... ale to Nie, próbowali. Nie. To, to jest ważne, żeby pokazać i y, zaprzeczyć y, nieuprawnionym stwierdzeniom o obrotowości. Bo gdybyśmy byli partią obrotową, to byśmy mogli po wyborach w 2015 powiedzieć, no nie, no teraz PiS rządzi w kraju, no to zmieniamy koalicję w województwach. I te oferty były z różnych stron, czy dla radnych, czy dla formacji. Ale ja pytam o przyszłość. Nie ulegliśmy, nie, nie wyobrażam sobie koalicji z partią, która ma charakter, szczególnie w samorządzie wojewódzkim, bo mówimy o tym mhm. w decyzji politycznej, która ma charakter antysamorządowy, odbiera kompetencje temu samorządowi, zabiera możliwości funkcjonowania, działania, nie lubi po prostu samorządu, nie lubię używać mocnych słów, ale moim zdaniem PiS wręcz nienawidzi samorządności, bo to jest samostanowienie. Ostatnia kwestia. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. A czy w jakiejkolwiek sytuacji wyobraża pan sobie poparcie PSL? Dla Andrzeja do tych wyborach prezydenckich. O to już jest naprawdę bardzo daleka przyszłość. Ale pytanie o cenę połowy, w połowie kadencji prezydenta tak naprawdę. No, prezydent miał ogromną, wie pan, panie redaktorze, kiedy widziałem taką ogromną szansę, żeby prezydent budował czy swój obóz polityczny, czy naprawdę bardzo silną Przy pozycję. ustawach sądowych. Oczywiście. Wtedy wielu z nas wierzyło lub chciało wierzyć w to, że 
naprawdę usamodzielnia się. Nie chodzi o to, żeby się odciął od PiSu, bo ja go też rozumiem, przecież wychodzi się z tego środowiska. A to uważa pan, że to się nie udało? Na chwilę się udało i później to niestety przy jakimś porozumieniu, moim zdaniem takie, takie przynajmniej nie wiem czy formalne porozumienie, ale w jakiś sposób podświadome porozumienie. Ok, ja podpisuję ustawę o sądach, ale Macierewicz, Szydło nie mogą pełnić już swoich funkcji. Za tą cenę została podpisana ustawa o sądach, o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Oczywiście to nie, nie spełniło naszych oczekiwań, bo nie mogliśmy poprzeć tych ustaw, więc ta nadzieja, która się wtedy rodziła, po prostu zniknęła po czasie. Zawiedziony decyzją prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz, jak państwo słyszą, zapraszam na nasz profil na Facebooku. Dogrywka z panem przewodniczącym. Jeszcze jest dużo ciekawych pytań. Dziękuję bardzo serdecznie, panie ministrze. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Miłego dnia.